0: W takim razie będziemy powoli zaczynać, ponieważ mija studencki kwadrans. Mogliście Państwo, jeśli ten czas już jest za Wami, poczuć się jak studenci. Chociaż muszę Wam powiedzieć, że jakoś nie obserwuję tego teraz, żeby było to 15 minut. I dla Państwa tego przymrużenia oka, jeśli chodzi o studentów i dla wykładowców. Także chyba się czasy zmieniły. No i wszyscy jesteśmy trochę bardziej w napięciu, w prędkości, no i w związku z tym i w stresie. I tego właśnie będzie dotyczyło nasze dzisiejsze spotkanie, tego czym jest stres i jak sobie z nim radzić, a szczególną uwagę zwrócę na sposoby pozbywania się, redukowania napięcia fizycznego. I będę mówiła, ale nie tylko mówiła, a będę też Państwu pokazywać, a raczej ja będę Wam mówić, a Wy będziecie ćwiczyć. Na czym polega taki trening relaksacyjny? Przedstawię się, nazywam się Agnieszka Mościcka-Teske i tak jak mówiłam, to spotkanie dotyczy właśnie radzenia sobie ze stresem w kontekście treningu relaksacyjnego. I na początek zaproszę Państwa, właściwie podstawię przed Wami takie wyzwanie. W związku z tematem radzenia sobie ze stresem, to musimy na chwilę porzucić, odrzucić to, co nas bardzo często na co dzień stresuje, a mianowicie kontakt ze światem zewnętrznym. Także zachęcam do tego, żebyście Państwo teraz wyłączyli, wyciszyli, odłożyli, schowali komórki i wszelkie inne urządzenia, które mogłyby Was kontaktować ze światem. No, czasami sami tego chcemy, ale czasami niestety one nas przywołują gdzieś do jakiejś rzeczywistości zawodowej, do jakiejś rzeczywistości, gdzie no coś się dzieje, jakieś niejasne sprawy. Więc na chwilę, jeśli możecie, to porzućcie to. I dajcie sobie teraz ten czas przyjemności. Nasze spotkanie będzie tak zorganizowane, że teraz przez około 15-20 minut będę chciała Państwu opowiedzieć o tym, skąd się bierze w nas to napięcie, kiedy się stresujemy. Bo zobaczcie, jest to jednak pewien paradoks, że tych myśli nie widać, psychiki nie widać, nie widać tego, jak przeżywamy problemy a jednak wywierają bardzo konkretny fizyczny efekt yy, dla naszego ciała. I to, to jest trochę tak jak z prądem, tak? Nie widać go, a kopie. I właśnie... Tak na nas działa ten stres. Będę Wam chciała na początku powiedzieć, jak on to robi, że na nas działa, bo myślę, że wtedy, kiedy poznamy te, te, te właśnie te jego podstępne sposoby, też będziemy potrafili nad nimi zapanować. I takim jednym ze sposobów zapanowania są właśnie treningi relaksacyjne. Ale do rzeczy. No i później po, po tym moim wprowadzeniu zaproszę Państwa właśnie do doświadczenia takiego treningu relaksacyjnego. Także też możecie, nie wiem, trochę już rozluźnić paski, kołnierzyki, zapięcia, zegarki, może zdjąć okulary. Jeśli jeszcze tak nie dopieściliście się do końca, to bardzo proszę, jest na to czas, jest na to miejsce, można się też schować, jak widzicie, tak, zasłonić sobie te zasłonki, żebyście się czuli jeszcze bardziej swobodnie, bezpiecznie i spokojnie. No właśnie. Jak to się dzieje? że jesteśmy z tego stanu spokoju i bez troski wytrącani. No, stres to jest taki mechanizm który, mechanizm fizjologiczny, czyli mechanizm bardzo ściśle związany z tym, jak funkcjonuje nasze ciało, z jego reakcją na różnego rodzaju zagrożenia, na różne bodźce. To jest mechanizm taki, który... Niektórzy mówią jest atawizmem, który jest podobny u nas jak u naszych pierwotnych przodków, który podobnie przebiega w naszym organizmie jak też w organizmie niektórych zwierząt. I ta właśnie te, ten obszar fizjologii jest tutaj niezwykle ważny. I co on nam robi? Tutaj nie będę Państwu opowiadać o, o tak zwanych osiach reakcji stresowej, ponieważ no, stres jest tak dokładnie na cząstki przez naukowców rozkładany, badany, analizowany, co się dzieje. Powiem tylko bardzo, bardzo ogólnie w nawiązaniu do tego, co myślę, że wszyscy doświadczamy na co dzień. Mianowicie stres przebiega w kilku fazach. Część z nich, szczególnie ta pierwsza faza, jest dość dla nas taka niepozorna, można by powiedzieć. Nie widać jej wyraźnie na zewnątrz. To jest taka faza, kiedy jak coś nam się wydarzy nieprzyjemnego, no czy trudnego, czy coś, co jest dla nas wyzwaniem, to nasz organizm zaczyna się wewnętrznie mobilizować do tego, żeby sobie z tym czymś, przed czym stajemy, poradzić. No i to jest taki stan trochę podniesionego napięcia. Ale znacznie bardziej problematyczne w skutkach jest dla nas to, co się dzieje po chwili, ponieważ wtedy zaczyna się uruchamiać już bardziej skomplikowany mechanizm hormonalny i nerwowy, który nazywany jest przez badaczy reakcją walcz albo uciekaj. I wtedy wydziela się w organizmie adrenalina i noradrenalina, które jak Państwo pewnie też kojarzycie, tak chociażby z tego hasła, że są sporty, które tak pomagają w wytwarzaniu tej adrenaliny, dodają adrenaliny. Wiecie, że te hormony mają za zadanie nas zaktywizować, dać nam właśnie takiego kopa wewnętrznego. No i w samej rzeczy tak jest. One mają powodować, że zaczniemy walczyć albo uciekać. Stąd też właśnie nazwa tej reakcji. No a co jest nam przede wszystkim potrzebne do walki albo do ucieczki? Przede wszystkim są nam potrzebne mięśnie. Ręce i nogi, tak? Tego zazwyczaj się używa w walce. Znaczy powiedziałabym, że istoty bardziej prymitywne tego używają w walce, tak? Ponieważ istoty już na naszym poziomie, istoty ludzkie na naszym poziomie używają również głowy. <śmiech> to nie tylko mięśnie i układ kosnoszkieletowy, tak? Ale również i mózg. Przy czym to, co się dzieje z naszą głową w sytuacji tego stresu i napięcia nie rodzi tyle poważnych problemów, jak to, co się dzieje z naszymi mięśniami. Bo pewnie każdy z Państwa zna taką historię, ma za sobą, ma takie doświadczenie, że po jakimś silnie stresującym dniu, po jakiejś, nie wiem, przykrej historii, która się Wam zdarzyła, wracacie do domu i coś zaczyna boleć. To może być kark, to może być, nie wiem, gdzieś grzbiet w, w innym miejscu, w innych okolicach kręgosłupa, to mogą być uda. To może być głowa, taki tak zwany napięciowy ból głowy. Wreszcie to mogą być też szczęki, na przykład od zaciskania zębów, etc., etc. Bo gdy się stresujemy, to nasz organizm dostaje taką informację walcz albo uciekaj. Walcz, czyli ruszaj się, działaj, bądź aktywny. Zresztą pewnie sami państwo tak mówicie, jak musicie, macie przed sobą jakieś wyzwanie, że muszę się spiąć, tak? muszę się wziąć za siebie, spiąć się, albo mówicie, ale napięcie, tak? Napięcie rośnie. I to rzeczywiście oddaje to, co się z nami wtedy dzieje. No i to nam się rzeczywiście przydaje, dlatego że ta aktywność mięśniowa, ta, ta wzmożona aktywność mięśniowa i gotowość do akcji, do działania, rzeczywiście jest nam potrzebna. Jeśli musimy uciekać przed zagrożeniem, jeśli musimy szybko zadziałać, odsunąć się od czegoś, tak? No już nie, nie daj Boże w ogóle uciekać albo walczyć wręcz. No tak? Ale co później? Człowiek pierwotny miał to szczęście, albo no nie wiem, czy, czy zawsze miał szczęście, ale akurat to, to, to mu się udawało, że on wykorzystywał tę energię, która została wzbudzona w tym momencie, w tym momencie kontakcie z, kontaktu z zagrożeniem, wykorzystywał rzeczywiście do walki albo do ucieczki. A my dzisiaj przeważnie stajemy przed takimi zagrożeniami, które... No, przy których niekoniecznie się sprawdza walka wręcz bądź uciekanie. Tak? No bo z szefem no nie wyjaśnimy w ten sposób sprawy. tak? W szkole uczeń też niekoniecznie przyniesie to dobre skutki, jeśli w ten sposób będzie radził sobie ze stresem z, z, z nauką czy z nauczycielami. tak? No i właśnie, my musimy powstrzymać w tym momencie naszego rozwoju, funkcjonowania w cywilizacji, musimy powstrzymać ten pierwotny instynkt. Ale przecież to nie jest tak, że jak my się powstrzymamy od działania, to nasza fizjologia pyk, i się wyłączy. To nie jest tak. Ona nadal działa. Ta adrenalina nadal w nas krąży. Noradrenalina nadal w nas krąży. Nadal one pobudzają jeszcze inne procesy hormonalne, które aktywizują jeszcze inne funkcje organizmu. I stąd się biorą właśnie te przykre konsekwencje stresu, bóle napięciowe, czasami nawet jakieś choroby, tak, które też na skutek stresu mogą, mogą się ujawniać. Jak na przykład, to Państwo pewnie znacie i kojarzycie, jak na przykład choroby związane z układem pokarmowym, tak tak zwany, bardzo nieelegancko nazwany, przepraszam, że w tej sielskiej atmosferze Wam o tym powiem, zespół przykurczowo-wydzielniczy jelita grubego, który się zdarza nam czasami, jak się denerwujemy albo przed egzaminami. tak. No, no ale to po prostu ludzkie sprawy. Tak? tak. Myślę, że każdemu z nas się to niestety kiedyś zdarzyło. Co jeszcze? Wrzody żołądka na przykład. Na przykład nasilenie reakcji, jeśli mamy problem z, z astmą oskrzelową i cały szereg jeszcze innych właśnie negatywnych skutków zdrowotnych. I dlatego też, jeśli się Państwu zdarza, po takim stresującym dniu, czasami taka naturalna chęć, żeby w cudzysłowiu się wyżyć, żeby coś zrobić, żeby, nie wiem, wyjść z psem i pobiegać, żeby się pobawić z dzieckiem, pobaraszkować na dywanie, w trawie, żeby pójść na fitness, żeby pójść potańczyć, żeby się wyszaleć, nie wiem, albo też w ogródku coś zacząć robić to to jest bardzo mądry głos naszego wewnętrznego instynktu naszej natury, która podpowiada, zrób coś z tym, co w twoim organizmie zostało obudzone, jeśli tak mogę powiedzieć, tak? bo samo nie zniknie. Musisz to po prostu wykorzystać fizycznie, tak jak do samochodu dolewasz paliwa, to tak w sytuacji stresu zostało dodane sporo paliwa i to wysokooktanowego, także musisz naprawdę trochę pojeździć, żeby... No nie wiem, żeby ono, znaczy w samochodzie to chyba tego problemu nie ma, ale w nas tak, żeby nie zalegało. No i właśnie, i jednym z takich łatwiejszych sposobów, ale może jeszcze chwileczkę, może zanim jeszcze przejdziemy do tego, jak sobie radzić i w jaki sposób się relaksować, co nam daje relaks, to jeszcze chciałabym postawić ostatnią kropkę nad i, bo jest jeszcze ostatnia faza stresu. Trzecia faza stresu, tak zwana oś reakcji stresowej, która z kolei przekłada się na naszą odporność. I mówię o tym dlatego, że być może państwu zdarzyło się tak w życiu i to, to wam coś wyjaśni, że po jakiejś właśnie dla nas trudnej sytuacji się rozchorowaliśmy. Że wydawało się, że wszystko jest z nami w porządku, że się dobrze czujemy, że jesteśmy silni, zdaliśmy egzamin. Nagle po tym egzaminie, pach, zaczyna nas złamać w kościach, zaczyna nas coś boleć, zaczynamy kichać albo wyskakuje nam na przykład opryszczka. W rzeczy samej bardzo prosta, wytłumaczalna reakcja właśnie związana z trzecią, fazą osią, z trzecią osią reakcji stresowej. Jeśli Państwo jesteście tym bardziej zainteresowani, bo to te, te, te niuanse nie są dzisiejszym tematem naszego spotkania, to zachęcam do zapoznania się z publikacjami Roberta Sapolskiego on popełnił taką książkę, która się nazywa Dlaczego zebry nie mają wrzodów? I to jest bardzo ciekawa obserwacja, bo rzeczywiście tak jest, że te zebry nie mają wrzodów. A jednak przecież spotykają się trochę z poważniejszymi zagrożeniami niż my na co dzień. To jak to się dzieje, że one są wolne od tego typu problemów? Ja bym powiedziała skutków tak, tego stresu. Więc wy, tam możecie Państwo się zapoznać z nimi. Jeśli jakaś informacja Wam umknie, też możecie się ze mną kontaktować, poszukać mnie tutaj przez organizatorów albo przez stronę uczelni i wszelkie informacje czy literaturę też mogę Państwu polecić, podać. No właśnie i jednym ze sposobów na radzenie sobie ze stresem jest pozbywanie się tego napięcia fizycznego, które się w nas rodzi, gdy, gdy przeżywamy. Gdy przeżywamy ten stres. I działa cały ten proces działa na zasadzie tak zwanego sprzężenia zwrotnego. Czyli gdy się stresujemy psychicznie, napinamy mięśnie, a badacze odkryli, że w momencie, gdy zmuszamy nasze mięśnie do tego, żeby się rozluźniły, odpuszcza nam też nasze napięcie fizyczne. I to jest proces, ja bym powiedziała, magiczny, chociaż ja wiem, że za tym nie stoi żadna magia, tylko po prostu fizjologia i pewne układy, procesy, anatomia człowieka. Ale działa to zaskakująco, ponieważ ja wiedząc o tym właśnie, jak działa trening relaksacyjny, sama się zdziwiłam kiedyś, jaką ma moc. Co prawda to nie był dokładnie relaks taki, jak ja dzisiaj Państwu zaproponuję, a był to masaż relaksacyjny, ale sposobów na ten relaks fizyczny jest całkiem sporo. I pamiętam jak, no przyznam się, była taka sytuacja, że trochę z mężem mieliśmy różne zdania na pewne tematy. I, I dość mocno te zdania wymienialiśmy między sobą. I generalnie weszłam później na ten masaż bardzo mocno na niego obrażona, na, na męża w sensie, mówiąc, myśląc cały czas o tym, co on mi tam powiedział, co ja mu za chwilę powiem, jak on mógł tak mi powiedzieć, w ogóle co on sobie wyobraża, etc., etc. No i tak przez około pierwsze 15 minut tego masażu rzeczywiście te myśli cały czas mi krążyły po głowie. Później zaczęły tak coraz bardziej odpływać, 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 ale nadal miałam w głowie taki pomysł, że jak wyjdę z tego masażu, to już wiem, co mu powiem i załatwię to z nim do końca. I pamiętam jak dzisiaj, wyszłam z tego masażu, on na mnie czekał i tak podchodzę do niego, a masaż trwał około 45 minut, był to masaż typowo relaksacyjny, podchodzę do niego i tak zaczerpnąłam powietrza i tak chciałam jakoś tak na niego nakrzyczeć. A świat mi się wydał nagle taki cudowny i nie wiem zupełnie, gdzie się podziała ta moja złość. Byłam sama tym zaskoczona i, i nawet trochę zdziwiona, że to aż tak działa. Po prostu jest, nie ma. Od tego czasu jestem jeszcze bardziej przekonana do treningu relaksacyjnego i od tego czasu całkiem śmiało go stosuję też w takich sytuacjach, gdy ja się stresuję i gdy na przykład stres powoduje ściskanie mięśni, a, że jak Państwo widzicie, jestem wykładowcą do uczelni, to te mięśnie, które są dla mnie szczególnie często potrzebne w pracy, to mięśnie, w które pomagają mi wydobyć głos. A jak każdy człowiek, też się denerwuje. przejmuje się tym, czy wszystko zapamiętałam, czy dobrze przekażę, czy zostanę dobrze przyjęta. No tak, tak to jest. Po prostu zależy mi na tym i lubię, lubię moją pracę. No właśnie. No i czasami się denerwuję i wtedy... Stosuję też trening relaksacyjny, Państwo tego nie widzą, ani moi studenci tego nie widzą, ale ja naprawdę sobie wewnętrznie wtedy mówię, co i kiedy i jak mam mi się rozluźniać, jak głęboko mam oddychać i też to działa. Także yy, zachęcam Was do poćwiczenia i do wypróbowania właśnie tych technik relaksacyjnych. A dzisiaj zaproszę Was do doświadczenia, tak przejdziemy sobie od takich najbardziej podstawowych i najważniejszych sposobów na radzenie sobie z tym napięciem stresowym do treningu poprzez wizualizację, jest to też jeden z treningów relaksacyjnych, aż do treningu relaksacyjnego według szulca. Zaczniemy od treningu oddechowego, który bazuje na pogłębianiu oddechu, na kontroli oddechu, ponieważ ta umiejętność, jak Państwo się pewnie spodziewacie, już trochę na świecie żyjecie, to oddychanie nam się przydaje. Przede wszystkim po to, żeby żyć, ale również po to, żeby odpowiednio być dotlenionym i również po to, żeby w odpowiednich sytuacjach móc wydobyć z siebie głos. Tutaj też tak w nawiasie nawiążę do tego, Pewnie się wam zdarzyło, że kiedyś, gdy wam na tym głosie zależało, a nerwy były bardzo silne, no to właśnie się okazało, że nagle to gardło jest tak ściśnięte, że piszczymy, że jakoś tak denerwujemy się, że nie da się tak nawet wytłumaczyć, o co nam chodzi. I właśnie to się dzieje na skutek napięcia mięśni, bo ściskają nam się mięśnie krtani, te, które są odpowiedzialne za wydobywanie głosu. Następnie zaproponuję państwu wizualizację, która jest też sposobem na relaks. A ja bym powiedziała, że wizualizacja pozwala w pewnym sensie połączyć relaks z czymś, co teraz jest też bardzo modne i popularne, czego się uczymy, a mianowicie mindfulness, czyli bycie tu i teraz. W zależności od tego, na czym się skoncentrujemy podczas wizualizacji, jeśli na przykład na doświadczeniach, doznaniach ze swojego ciała możemy przeżyć piękne doświadczenie właśnie mindfulness, czyli bycia uważnym, bycia w tu i teraz. Wizualizacja polega generalnie na wyobrażaniu sobie czegoś, co jest dla nas przyjemne. Więc też Państwu zaproponuję właśnie takie wyobrażenie sobie i ostatnim elementem będzie trening relaksacyjny szulca, który jest treningiem, już powiedziałabym tak bardzo dobrze schematycznie opracowanym. Tego treningu uczą się i fizjoterapeuci, lekarze go stosują, stosują również sportowcy, ponieważ on pozwala opanować naprawdę nie wiele funkcji ciała, nie tylko funkcji związanych z napięciem mięśniowym, ale również funkcji związanych chociażby z ukrwieniem ciała. Ale to już jest to ukrwienie, to już jest powiedziałabym taki kolejny etap sztuki właśnie w tym trenowaniu relaksu według szulca. Dziś Państwu zaproponuję pierwszy etap, przejście przez pierwszy etap, a mianowicie kontrolę napięcia mięśniowego. No i właśnie, teraz zaczniemy za chwilę relaks. Poproszę już o włączenie podkładu muzycznego. Będzie trochę tak, że... Aha, ja jeszcze też tak patrzę na Państwa i trochę Wam zazdroszczę, że jesteście bez butów, też je zdejmę. Też lubię być podczas relaksu bez, bez butów. Zresztą też niektórzy mówią, że jak się chodzi bez butów po ziemi, to też się fajnie czerpie energię, taką w cudzysłowiu, tak, z, z natury i z ziemi, więc też tutaj ten zielony kolor mnie trochę tak nastraja. Zadbajcie państwo o to, żeby wam było wygodnie. Czyli teraz naprawdę już zdejmijcie okulary, rozepnijcie paski, jeśli gdzieś was tam upijają. Torbę z brzęczącym telefonem porzućcie gdzieś tam za głową, w nogi, gdzieś na, pod uszkiem. Tutaj też jak państwo widzicie i słyszycie, będziemy mieć, będą dochodzić do nas różne dźwięki z zewnątrz. I może być tak, że te dźwięki będą wam przeszkadzały. W tej sytuacji są dwa wyjścia. Albo państwo mimo wszystko będziecie starali się koncentrować na tym, co mówię i wasza uwaga powoli, bardzo łagodnie będzie przyciągana do tego, co ja mówię i gdzieś tam to, 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 to co będzie z boku docierać, będzie tylko nieznacznie. Albo jest na to też drugi sposób. Można paradoksalnie skoncentrować się maksymalnie na dźwiękach z zewnątrz i wyłapywać w nich wszelkie niuanse, tak jakbyśmy chłonęli każdy dźwięk koncertu w filharmonii. Więc i to też wtedy pozwala się zrelaksować, ponieważ do stanu relaksu potrzebna jest nam koncentracja. Mam nadzieję, że... Aha, teraz mamy tu koncert jeszcze właśnie trochę tak raczej nie filharmoniczny, ale... Mamy nadzieję, że się niedługo skończy. Nie wiem, czy Państwo słyszycie już muzykę, takie plumkanie? Chyba jeszcze nie, nie ma muzyczki. Nie ma, to poproszę o włączenie podkładu muzycznego. Będzie? Dobra. Możecie też teraz Państwo <śmiech> Możecie też teraz państwo się zasłonić. Jeśli to Wam... O, już słyszymy. Właśnie takie plumkanie będziemy słyszeć przez cały czas. Najlepszą pozycją do treningu relaksacyjnego jest pozycja na plecach, gdy leżymy z lekko rozstawionymi nogami i rozłożonymi po bokach ciała rękoma. Może się Państwu wydawać, i to mówię z pełną świadomością, że wygodniej jest Wam leżeć na boku, że wygodniej leżeć ze skrzyżowanymi nogami, że wygodniej leżeć z rękami pod głową, ale zapewniam Was, że jeśli macie w planie leżenie bez ruchu przez około 20-15 minut czy pół godziny, pozycja taka bardzo prosta, właśnie proste nogi, proste ręce wzdłuż tułowia, Głowa po prostu też na wprost jest najbardziej komfortowa, najdłużej jesteśmy w niej w stanie wytrzymać i żadna część ciała nie powinna zacząć Was boleć. Połóż się wygodnie, najwygodniej jak możesz. Zadbaj o to, żeby było przyjemnie. I od tej chwili staraj się słyszeć tylko mój głos. Mój głos i muzyka. Wszystkie inne dźwięki z zewnątrz tylko pomogą Ci bardziej się zrelaksować, odprężyć. Oddychasz głęboko, spokojnie. Twój oddech unosi się i opada jak statek na spokojnym morzu. Jeśli w trakcie tego, co będę mówiła, zdarzy się tak, że się zdekoncentrujesz, że nie będziesz widzieć tego, o czym mówię, nie przejmuj się tym. Po prostu łagodnie skieruj uwagę w tym kierunku, a dany obraz sam się pojawi. Staraj się oddychać do brzucha, tak by przy każdym wdechu podnosił się jak napełniany powietrzem balonik. Możesz położyć rękę na brzuchu i spraw, żeby z każdym wdechem podnosiła się do góry. Wdech nosem i wydech ustami. Oddychasz głęboko, spokojnie. Głębienia w Tobie stanu relaksu Proponuję Ci wyobrażenie sobie kolorów tęczy Każdy kolejny kolor wprowadzi Cię w stan coraz głębszego odprężenia Jeśli trudno Ci zobaczyć kolory, nie ma to większego znaczenia Wystarczy, że je nazwiesz, by w tym samym momencie wejść głębiej w stan odprężenia. Zacznijmy od czerwieni. Jest to bardzo piękna czerwień. Czerwień jakiegoś owocu może kwiatu. Niech ten czerwony kolor wypełni całe twoje wewnętrzne pole widzenia. Czerwony i kolor pomarańczowy, promienny i dynamiczny. Jeśli czujesz, że twoja uwaga się rozprasza, skieruj ją łagodnie na kolor. Czuj ciepło słońca w twoim splocie słonecznym. Twój splot słoneczny jest ciepły, przyjemnie ciepły, jak fontanna ciepła. Pozwól, by to ciepło krążyło w całym Twoim ciele, a szczególnie w tych wszystkich jego częściach, które potrzebują miłości i troski. Żółty i zielony, zielony jak ogromna łąka w słońcu, zielony i niebieski. Niebieski, głęboki, piękny, niebieski. Niebieski i w końcu fioletowy. Fiolet harmonijny. Wraz z kolorem Fioletowym chodzisz w swój najgłębszy stan odprężenia. Fioleto. Siebie w kuchni. Rozejrzyj się dookoła. Przez chwilę przyjrzyj się wielkości pomieszczenia i zobacz, jakie ono jest, jaki panuje tu nastrój. Może zobaczysz ład i porządek. Wyobraź sobie, że otwierasz drzwi lodówki, lekko naciskając i czujesz chłodny powiew z jej wnętrza. Przez chwilę popatrz, co jest w środku. Przed tobą na półce jest cytryna. Piękna, duża, soczysta, świeża cytryna. Weź ją do ręki i zamknij lodówkę. Teraz trzymasz w ręce cytrynę. Ściśnij ją i poczuj, jaka jest jędrna. Czujesz jej ciężar. Popatrz na nią z bliska i zobacz, jak piękny jest jej kolor. Żółty kolor. Nasyć oczy tym pięknym, żółtym kolorem. Zbliż ją do nosa i poczuj wspaniały zapach skórki. Mm -hmm. Przez chwilę przetocz ją na brzegu stołu. Będzie bardziej soczysta. A teraz weź nóż, by ją przeciąć na pół. Weź do rąk obie połówki cytryny i porównaj ich miąż. Na wierzch wypływa mała kropelka soku. Czujesz jej zapach, kwaśny, świeży. Jej wilgotna powierzchnia lśni. Wycisnął, wycisnęła tę połówkę cytryny do ust. Poczuj, jaki kwaśny, chłodny sok spływać na języku i pod językiem. Kwaśny i chłodny. Powoli połykaj krople cytrynowego soku. Czujesz, jak reaguje twój język, zęby, podniebienie. Czując ten sok spływający po języku do gardła, Delektuj się wszystkimi przyjemnymi doznaniami. Czujesz wyraźnie smak na podniebieniu. Widzisz jej piękny żółty kolor. jeśli chcesz możesz pozostać w swoim domu w wyobraźni lub możesz wybrać jakieś dla siebie miłe bezpieczne, spokojne miejsce teraz Zaproponuję Ci odprężenie całego ciała. Leżysz wygodnie. Nogi leżą swobodnie. Ręce również wzdłuż tułowia. Łatwiej Ci będzie, jeśli nogi będą proste i nieskrzyżowane. I ręce podobnie. Powoli zaczynasz czuć, że... Twoja prawa ręka jest ciężka. Prawa ręka jest ciężka. Jest ciężka. Lewa ręka jest ciężka, coraz cięższa i cięższa. Lewa ręka jest bardzo ciężka. Oddech unosi się i opada jak statek na spokojnym morzu. praw. Bardzo przyjemne uczucie, Twoje ciało jest przyjemnie odprężone, rozluźnione. Zapamiętaj to uczucie, byś zawsze, kiedy tylko chcesz. Spokój już w Tobie pozostanie. A Twoja głowa jest lekka. Jesteś odprężony, odprężony, twoje ciało rozluźnione. Możesz nabierać sił dzięki odpoczynkowi i powoli wracać do tu i teraz. Wiatr nam w tym pomaga, robiąc pobudkę. Zaczynasz czuć normalny ciężar rąk i nóg, możesz już nimi poruszyć, możesz się przeciągnąć. Może w wyobraźni napić się słodkiej wody po smaku cytryny, możesz zobaczyć kto koło Ciebie leży. powoli wracać do tu i teraz. Ręce i nogi odzyskują ciężar. Można się już poruszyć, poprzeciągać, zapoznać się z nowo odkrytymi częściami ciała, które się rozluźniły i zobaczyliśmy, jakie to przyjemne. Powoli wracamy do rzeczywistości. Przyznam się szczerze, Państwo jesteście ukryci w łóżkach tutaj nad naszymi głowami. Rzeczywistość też zaczyna nas tutaj przywracać, bo kłębią się ciemne chmury. Miałam dla Was zaplanowaną wizualizację wodospadu, ale jak sobie wyobraziłam, co się za chwilę wydarzy, to się obawiałam, że ta wizualizacja się ziści. A mówiąc jeszcze bardziej poważnie i też już Państwu przekazując te informacje, możecie Państwo te wizualizacje, czyli wyobrażenia sobie różnych elementów, kolorów, zjawisk przeprowadzać sami dla siebie. Widzę tutaj również osoby w czułych objęciach, bliskie sobie. I chcę wam powiedzieć, że istnieją też wizualizacje, które pozwalają parom się do siebie zbliżyć i przeżywać w pełni dotyk i bycie ze sobą. A te wszystkie tajemnice możecie znaleźć w książce pod tym samym tytułem, czyli wizualizacja Jean-Paul Cavalier. Ja z tej książki korzystałam i nawet nie starałam się, żeby przepisać te teksty, ponieważ właśnie chciałam wam o tym powiedzieć, chciałam wam ją pokazać. Co jeszcze? Poza, takim, poza tym, czego dziś doświadczyliście, słuchajcie, wizualizacją można się też zaprogramować. Zaprogramować swój umysł na pozytywne i przyjemne przeżycia, na osiągnięcie sukcesu, zdanie egzaminu, i też w tej książce znajdziecie na to przepis, ale z prostszych spraw można też wizualizacją zaprogramować swój wewnętrzny budzik. I to też działa, sprawdziłam na sobie. Odpowiednio wyobrażając sobie czas i zegar, można się obudzić następnego dnia bez użycia budzika. A nas teraz deszcz budzi, nie wiem czy to słyszycie i widzicie. <grym> Także drodzy Państwo, Chyba ja się schowam, a jest, jeszcze jesteśmy w kontakcie, zachęcam, zapraszam do pytań. Może jeszcze wam troszeczkę wyjaśnię sprawę wizualizacji. Tutaj uszka są wodoszczelne, także jesteśmy bezpieczni. Mogło się zdarzyć tak, że nie każdemu z Państwa udało się zobaczyć kolor. Nie każdemu mogło się udać poczuć smak cytryny. To jest normalne, każdy z nas ma jakieś preferencje. Jeśli cokolwiek się udało, to znaczy, że jesteście Państwo na najlepszej drodze do nauczenia się relaksowania właśnie w taki sposób. To ostatnie ćwiczenie, które Wam zaproponowałam, dotyczące czucia ciężaru ciała, jest właśnie elementem treningu szulca. I tu paradoks, ponieważ szulc odkrył, że mięśnie, które są rozluźnione, są ciężkie. My no wca, wcale wtedy nie czujemy się lekko jak piórko, bo lekko jak piórko czujemy się jak jesteśmy napięci. Ciekawa jestem, jacy jesteście teraz, jak tutaj wszystko dookoła nas zaczyna fruwać, to ja jeszcze Wam y, coś opowiem. A mianowicie, jeśli chodzi o trening szulca, y, też mimo, może się mimo. tak zdarzyć, że nie udało Wam się odczuć ciężaru ciała, mimo. dlatego że odczuwanie ciężaru wiąże się z umiejętnością puszczenia napięcia fizycznego. Schulz mówi, że żeby to rzeczywiście umieć powinniśmy się uczyć co najmniej 3 miesiące, codziennie, zaczynając od 3-5 minut dziennie, aż do pół godziny. Więc ja myślę i mam nadzieję, że wszystko przed Wami, a też gwarantuję, że to działa, ponieważ też się przyznam, na swoim własnym ślubie, jak z nerwów zaczęło mi brakować głosu, w obliczu księdza i przed ołtarzem zaczęłam sobie mówić po prostu, że moja prawa i lewa noga są ciężkie, prawa i lewa ręka są ciężkie, oczywiście po cichu sama do siebie, i napięcie w gardle wtedy mi odpuściło. Także działa. Kolejnym etapem re treningu relaksacyjnego szulca jest odczuwanie ciepłoty ciała. Ciepłota ciała wiąże się z możliwością rozluźnienia, to może zabrzmi trochę obrazoburczo co do współczesnej medycyny, rozluźnienia naczyń krwionośnych w naszym organizmie, ale z drugiej strony ta medycyna już nieraz nas zaskakiwała, pokazując, że ma, nasz organizm naprawdę ma i, i nasz umysł niesamowite umiejętności możliwości. E, także tego wszystkiego się można nauczyć. A być może zwróciliście uwagę na to, że powiedziałam, że głowa jest lekka. Przy tym treningu zawsze sobie powinniśmy wyobrażać, że właśnie głowa jest lekka i bez napięcia. Ponieważ w głowie nie chcemy czuć ciężarów. wprost przeciwnie. Świeżość myśli, e, poczucie bycia twórczym, świeżym, radosnym. E, także ćwiczmy mięśnie i ciało. I wyobrażajmy sobie, że, do, że odczuwamy ich ciężar, natomiast głowy zawsze starajmy się mieć lekką. Dziękuję bardzo i zapraszam do pytań teraz, a jeśli nie teraz, to do kontaktu mailowego z pytaniami, z potrzebami. Dziękuję Państwu bardzo.